0: какая хорошая идея, просто пойду искать дырку в границе. Да-да-да,
1: я так и думал, но мало ли где-то. Я сначала вообще думал, что нету забора, где можно просто спокойно пройти, и там уже как бы разбираться, просить убежище, как бы. Ну вот есть придурки, как бы где-то, типа, и на местах вот такое происходит. 50 на 50 нормальных, и 50 процентов мудаков, типа, там, условно, которые максимально ватные, максимально, не знаю, какую-то свою больную позицию имеют по этому поводу. Нельзя своим примером, типа, показать, что вот как надо работать. типа просто Скажут, да ты свихнувшийся, типа, да ты придурок. Типа.
0: Всем привет, это подкаст «Что нового», меня зовут Надежда Юрова. Недавно стала известна такая довольно удивительная, на наш взгляд, история, можно сказать, даже, наверное, уникальная. Бывший полицейский, который не хотел идти на войну, бежал из России по лесу в Латвию и в конечном итоге даже получил политическое убежище. Этого человека зовут Станислав Башилов, он в нашей студии в Риге, и мы обсудим, как ему вообще удалось сбежать из России, поговорим о его работе в полиции, отношении российских полицейских к войне и многом другом. Стас, привет! Добрый! Ну, расскажи для начала, как тебе Рига, как осваиваешься, скучаешь ли по дому?
1: Да, по дому не особо. У меня там последние дни перед отъездом очень хороший эмоциональный фон был. В смысле? А, ну, ругались. Ругались из-за отъезда? Нет, там до этого. Ну, с войной, со всем этим. С там, родителями, как, да? Ну, с родителями, с коворкерами, ну, с теми, с кем работал. там Я на заводе последние получается, после полиции устроился, работал. И, ну, там как с начала войны у нас деревенька получается такая была, типа, ну, поселок И ну, понимаете, там, примерно, как люди относились к этому всему, они там сразу флаги в руки, ура, там, Соловьева смотреть. Угу. Сейчас мы их там за три дня, типа, всех поимеем, типа, я с этим, естественно, не согласен, типа, былые. А и... угу. таких,
0: вообще, там... как ты, было меньшинство, я правильно понимаю?
1: Ну, из моих знакомых никого.
0: Ого, прям вообще?
1: Вообще, из э, тех, кто со мной в поселке жил, кто со мной работал, типа, ни одного человека не было.
0: А с родителями сложно было?
1: Первое время, да. Ну, сейчас я не знаю, типа, они политику избегали, в принципе, но если за эту тему закусывались, ну, или они какие-то громкие инфоповод искали, то там начинались срачи, начинался крики, скандалы, в общем, такое. Mm-hmm. Доказывали мне, что я не прав. Вот. Мяим им репутировал. Ну безуспешно. Ну сейчас я не знаю, на что, что на них больше влияет, либо то, что в принципе там сейчас ну фон уже более-менее ясный информационный и там все, кто даже с, с самого начала топил активно за это начинают как бы понимать, что что-то тут не так, как бы либо действительно я там с ними припинался, им там пруфы скидывал там. Старался как-то, ну, в поле выхода, в правильном информационном держать. Там, скидал какие-то статьи, новостные там, ссылки, отчеты. там Я полностью ОБСЕ перерывал, чтобы, типа, доказать, кто там нарушал, какие линии соприкосновения, кто куда силы перебрасывал. В общем, такое. Mm-hmm. Вот. Ну, с друзьями, там, со знакомыми по работе то же самое, как бы. Там, ну, там больше такое, типа, было в шуточной атмосфере, кто там из помоложе, такие, о, ура, там, все, пойдем убивать нацистов.
0: Кто-то из них пошел?
1: Пару знакомых, получается, они им пришла повестка, они уехали в военкоматом местный, и потом от них не было вестей, но я не уверен, что их именно забрали. Там, что скорее они, всего... да, они могли типа сами просто там подписаться а. и уйти.
0: Про Ригу расскажи, как тебе здесь? Как, а. как обживаешься?
1: Ну, первое время, знаете, как человек, который никогда за границей не был, приезжаешь, такой о, ничего себе! Вот, ну, город отличный. Я, в принципе, мне нравятся очень маленькие города, типа вот как Псков такие. Вот. ну, и Рига чем-то очень похожа, как бы. А у нее очень, оф... от... ну, без <грух> грубых слов, очень хорошая архитектура. Тут очень много всего, как бы.
2: Mm-hmm.
1: Вот, ну, и другая культура, ты потихонечку проникаешься. У них очень много действительно стоящих вещей, на которые можно посмотреть. Вот. Mm-hmm. Типа как по, ну, получается, Стелла Свободы, это прям вау. Mm-hmm. Для меня вот первое впечатление было, когда ты приезжаешь с России, типа, и видишь, вот, типа, стела Свободы, вот, типа, архитектура, на которую нужно равняться, не Ленину памятники ставить.
0: Um, еще поговорим про жизнь в Риге, про то, как ага. ты осваивался. Давай к началу истории. Как ты вообще решил стать полицейским?
1: После армии, получается, отслужил... И, ну, там выбор, в общем-то, и не особо-то большой был, куда в работе устраиваться. После армии, обычно с психологическими травмами, люди приезжают. У тебя так Это... было? Да, ну, там год служили в строевой части, где там командиры на спинале как бы... До этого момента. Потом полгода в Каменке, там, может, слышали, это тоже как бы не самое лучшее место, куда из которых в принципе можно было попасть. дедовщина там просто, типа, максимальный разврат, типа, из которых можно было людей за окон выкидывали, там, типа, на ножи пускали, стрелялись, вешались. Да. да, старый призыв, к которому мы приехали, говорили, типа, раньше выходили роту на роту, просто, типа, по приказу командиров за столовой и, ну, дрались до крови окопы на 10 метров дальше отодвигали, потому что не понравилось. Ну, в общем, это не очень-то хорошо на психику влияет. И вот ты приходишь с армией и такой, надо куда-то работать, устраиваться. Ты никому не нужен. За год вообще про тебя все позабывали. Типа, у тебя незнакомых, ничего даже из вещей, ну, в принципе, ничего не сохранилось. Там, вот, предки джитса купили, там, типа, надо работать, куда идти? В электрике, типа, ну, образование не сказать, чтобы типа, было я техника, ну, техникум окончил. Вот, решили в полицию. Я там, ну, как раз, по идее, был куда-нибудь в работу, просто забуриться максимально глубоко, типа устроиться, типа посвятить себя ну, чему-то. И вот, решил, как бы попробовать полицию.
0: Ты не чувствовал какого-то противоречия? Ты вернулся из армии, где такая жесть происходила. Ты же понимал, что это тоже силовая структура.
1: Ну, я наивный достаточно был, не знаю, и думал, ну, там есть законы, то есть там можно на эти законы как-то давить, там можно как-то типа пытаться как-то права отстаивать. Как обычно, люди это делают сначала на пофигизме, а потом уже потихонечку у тебя формируются цели, которые ты будешь преследовать. И вот я, ну, пока проходил стажировку, пытался там максимально, ну, узнать по максимуму, что вообще из себя это представляет. Я до этого о полиции не особо-то, ну, слышал, что там жесть происходит, как бы, ну, думал, ну, вот есть придурки, как бы, где-то, типа, и на местах вот такое происходит. Но в масштабах потом уже начало это. (laughs) Когда проникаться начал, в общем.
0: А скажи, в чем была твоя работа? Что ты Ну... делал конкретно? Звание какое
1: Сержант, как бы. Ну, это не сказать, что там шишкой. был, просто типа полицейские охраны и конвоирования.
0: Ну, вот какой-нибудь день своей твоей жизни чем то занимался?
1: Ну, были смены. Выходил, работал в изоляторе. Там принимали административников, принимали тех, кто по уголовным делам. Короче, виз... ну, знаете, что такое ВС? Это первое место, куда людей по подозрению в совершении преступления отправляют. Тех, кто с сезона, какие-то следственные действия приводят Ну и вот, в общем, мы их ходим, охраняем, типа пытаемся их там ну, сделать так, чтобы они не умерли в тех условиях, в которых они находятся.
0: То есть ты из тех, кто помогал э, тем, кто попадает?
1: Ну да, вот у меня после того, как я отучился, как-то уже сформировалось мнение о тех, кто работает в полиции, типа сформировалось мнение о преступниках. Ты имеешь в виду, когда
0: стажировку прошел?
1: Да, после стажировки, потом я учиться начал. Ну вот если последовательно говорить, я прошел стажировку, я там помогал исследователям, и, ну в общем спрашивал, вопросы задавал, как-то в работу включался, носился просто по всему отделу, пытался там всем и сразу это помочь. Вот в дежурной части тоже там слышал, какие там преступления совершаются, и я офигел типа от того, что у нас маленький регион, простите, за такое вот. И
0: что за жесть ты там видел?
1: Ну, не знаю, там, то у людей весной от того, что они пьют, в общем, или и резко перестают, крыша едет, там кто-то яйца динозавров там ищет, где-то там человеку там ножом, не знаю, грудак пробили, то есть и кто-то кого-то придушил просто по пьяни. В общем, и когда ты живешь как-то абстрагированно, ну, работаешь, как бы домой приходишь, тебя это вообще не касается, ты к этому как-то не включаешься. Я особо не слышал, ну, не люблю сплетничать, я не включался как-то в жизнь поселка в широком смысле. А тут приходишь, и просто на тебя все это сразу комом-валом наваливается. Сидишь там, слушаешь, что происходит. Ну, Поражаешься от того, что люди вытворить могут.
0: Друзья, у нас появился аккаунт на Бусти. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецскоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. А вот что касается тех, с кем ты работал вот внутри этой системы, у тебя что-то... Были какие-то вопросы? Было ли что-то, что тебя там поразило, может ну, быть, не ожидал? с
1: участковыми. Они... Ну, там люди, я не знаю, там, наверное, специфика профессии, они начинают выгорать и к этому вообще не относятся как к чему-то типа ну, чему-то необычному. Они выгорают внутри, у них умирает там какая-то эмпатия, типа, они перестают как бы... Если даже человек приходил туда и, ну, реально пытался там помочь сначала, там по закону действовать, там такие были как бы люди. То потом их задавливают до такой степени. Как,
0: чем задавливают? Кто?
1: Ну, работают. Там те же участковые, например. Ну, участковый в моем понимании, это человек, человек, который ходит, как бы по своему району, там разрешает какие-то вопросы, типа участвует в жизни. Угу. То есть, это то, тот человек, к которому ты приходишь и можешь какие-то свои правовые, типа, это, ну, в правовом поле какие-то свои вопросы решить. То есть если там у тебя кто-то кошелек украл, вот участковый — это первый человек, который должен знать. Он должен там типа ходить, знать, кто живет там. А по факту участковые там просто живут как бы в офисе, пишут кучу бумаг типа по поводу того, что все у них там нормально или нет, и ходят наряды иногда, в которых типа там съезди туда, съезди сюда. И там, ну, если в нашем мелком... Если у нас в поселке как бы не всегда участковый даже обход может сделать, то в городе, если представишь там Огромное население, и, ну, пройди там, узнай, кто где живет Вот, у нас в изоляторе тоже там люди должны как бы, ну, не потакать, конечно, там, преступникам, но как минимум хотя бы обеспечить им какие-то условия по поводу того, чтобы, ну, у них была еда, у них было нормально, типа, там, ну, нормально могли себя чувствовать, не умирали там конфликтовали по поводу того, что, ну, даже пьяниц он тех же приводит, они в полумертвом состоянии, типа, говорят, на, оформляй на протокол на него оформлен, на, типа, закрывай его там этот, пускай сидит сюда ждет. А он мертвый, он там он чуть ли не в полусмертном состоянии, у него сейчас там сердце остановится, и все, там говоришь, типа, вызывайте больницу, как бы, отвозите его туда на больнице не хочет принимать, и вот ты вот с таким сталкиваешься. И, ну, это в рамках работы на это не обращают внимания, типа, потому что они каждый день вот с этим сталкиваются, это все у них там, ну, не знаю, не на психику влияет, типа, просто убивает какое-то чувство, типа, когда человек останавливается и спрашивает, типа, а а вообще это нормально? (laughs) Таких вопросов вот с с годами работы, наверное, у людей меньше и меньше становится из-за деформации.
0: Расскажи еще какие-нибудь истории про про деформацию, которые ты
1: наблюдал там. У меня вот с другом тоже, типа, мы устраивались, работали хорошо, типа, но сейчас он, ну, не в самом лучшем расположении духа, себя за человеком там не считает, он устал от жизни, грубо говоря, там, ничего не чувствует, ну, если так, с эмоциями делился. В общем, из жизнерадостного и позитивного человека там работа в органах делает просто животное, которое каждый день приходит на работу и там, ну, не знаю, пишет бумаги, там, не знаю, делает какие-то свои базовые обязанности и уже плевать на то, что типа что там с людьми происходит. От начальства
0: поступают какие-то там разнарядки, не знаю?
1: Да, каждое утро. Вот у нас там говорили, что палочной системы в России нету. Но вот гаишники работают плохо, они там недостаточно протоколов, типа, сделали, нужно вот там пожёстче. там Мелкие нарушения ловят, там, типа, там, знаю, страховки нету или еще чего-то. Нет, надо же серьезнее вот машины с лесом останавливаете, там. Ну, вот, в общем, такого. Они каждый раз, типа, давят на это. Вот, следователи, там полумертвые у нас обычно были. Они вечно пишут какие-то бумаги, которые то начальнику не нравятся, то суду не нравятся. А если суду понравилось, то обратно начальнику не нравятся. И вот. я не знаю, там, типа, я, может быть, это в призме типа восприятия. У меня как внутри сотрудника это выглядит. Но там достаточно типа адекватных людей было. Как минимум у нас в отделе, я не говорю за остальные. А. Ну, и 50 на 50 нормальных, и 50 процентов мудаков, типа там, условно, которые там, максимально ватные, максимально, не знаю, какую-то свою больную позицию имеют по этому поводу. И я не ручаюсь сказать, из-за работы это в полиции или просто они вот такими вот, ну, росли.
0: Угу. А вот ты расскажи, работая в полиции, ты как-то следил за политикой, ты замечал изменения политического
1: климата в России? Да, пытался. А когда
0: это произошло?
1: Ну, в принципе, я за этим с 14 года следил. Потом в армию, типа... Ну, моя жизнь отдельная от политики была в то время. Я за ней следил, я пытался как-то подначитаться в этом поводе, но я активно в нее не лез. То есть, ну, сам, ради саморазвития, наверное. То есть, чтобы хоть какую-то адекватную картину о мире иметь. Вот, и потихоньку включался, видел, что там в органах творится, типа... Ну, со временем, когда уже там больше и больше работал... Там все больше и больше, получается, вопросов было по поводу того, как там обязанности исполняют, как там законно работают. Потому что в Центре подготовки полиции, вот где мы учились полгода, нас там, ну, нас действительно хорошо учили. Я за них ничего плохого не могу сказать. Там отличные преподаватели, которые объясняли, что такое конституция, что такое уголовное право, уголовно-процессуальный кодекс, административное. Ну, настолько настолько, насколько это возможно за полгода, в принципе, освоить то есть там ну, говорили, как правильно подходить к людям, там, даже по теме же, вот, запомнилось из административного права, что ты должен, как минимум, там, представиться, назвать должность, звание, должен объяснить, что они совершают. Типа и ну, ты не должен подходить, у пошли со мной протокол писать, типа. Ты как минимум должен объяснить им, что они совершают противоправные действия, и попросить, чтобы они перестали это делать. И в административном праве у нас также, типа, многие не знают, что если недостаточная общественная опасность уровень, типа, то есть, там, например, человек распивал спиртное, ну, базово, типа, и он это прекратил делать, извинился, все, там, больше не буду, выкинул в мусор и пошел дальше, то, ну, смысл его наказывать. Он исправился, все, больше он несет угрозу обществу условно. На это всем плевать. У них там другая система. А почему? Ну, я не знаю. Полицейское государство, условно, разнарядки сверху приходят. Ну, как это? Наверное, из базового родилось. Типа, как узнать, что полицейский работает? Нужно, чтобы он какие-то бумаги предоставлял. Чтобы он бумаги предоставлял, нужно эти бумаги составлять, типа. То есть, если там, условно, у него в районе не пьют то, ну, значит, он не работает. Нужно сделать так, чтобы, типа, у него было раскрываемость по преступлениям. Он должен, типа, искать людей, которые совершают их. Ну, и, опять же, там нет механизма по исправлению, то есть даже если само общество касаться, то... Ну, человек выпивает, то есть у него нет инструментов социализации, у него нет каких-то там пособий, у него нет каких-то там возможностей, не знаю, найти денег и поесть, там, словно знаете, вот банк даже те же там... <смех> ну, там в городах ты их не сказать, чтобы есть, не то, чтобы мелкие поселки брать. Как-то, не знаю, в работу включаться, то есть устраивать их там. Именно вот заниматься этим. Не просто типа вот тебе... Как то получается? Биржа труда, иди вставай, типа найдет тебе что-нибудь, иди пахай метлой. Такого там нету. Люди в итоге, получается, раз сидевшие в тюрьме, начинают это систематически заниматься, типа, и полицейские это видят, и их заставляют типа делать так, чтобы это все прекратилось, и этот механизм просто сам себя воспроизводит на постоянной основе. Людей сажают в тюрьму, они выходят, типа они уже ознакомились с той идеологией, которая в тюрьме, типа она тоже же меняет людей. Они обрастают там знакомствами, связями, они там имеют уже какой-то типа... Некоторые даже имеют какой-то там статус уже как бы... У них в итоге переносится так, что большая, большая часть их жизни уже находится там, то есть ну, и когда ты выходишь в тюрьмы, у тебя единственное верное желание вот я как с уголовниками общался: типа, ты выходишь, ты работаешь летом, там зимой холодно, зимой тебе негде жить, зимой там у тебя разваливающаяся халупа, ты берешь просто и там, не знаю, украл там в комнате не знаю, тарелку, там, не знаю, с гречневой кашей и мультиварку. Типа, тебе дают э, срок за кражу с проникновением. Государственный адвокат, которого присылают, говорит: Ну, он раскаивается, он так больше не будет. Пожалуйста, дайте ему поменьше лет прокурор в суде уходит в одну кибитку в суде, типа, думает, что с ним там, вдум... ну, что ему там придумать, выходит, такие, ну, вот, три года там, вот он три года там сидит и живет, работает. Условно, досрочно вышел, типа, опять. Летом можно поработать, побухать, в изоляторе посидеть, там, кипяточку попрашивать, типа, и обратно туда, ну, а зимой обратно туда. В крупных отделах понятно, что там, я более чем уверен, что и взятничество есть, типа. А у вас не было? Я никогда этой темы не касался. Ну, с тех, с кем я работал конкретно в рамках, ну, смен, с теми же сержантами, там, я за них ручаюсь. Типа мы старались плюс-минус адекватно относиться и к заключенным. Ну, вот мне повезло с коллективом. Это единственное, что у нас действительно люди, которые там прислушивались к каким-то проблемам. Ну, а я еще и там мог бы и уголовный кодекс там дать почитать, и какую-то бумагу помочь заполнить. В общем, как-то так.
0: Скажи, когда ты понял, что все, больше не могу, почему ты уволился? Ну,
1: это накопительный эффект имело просто. Там столкнулся с одним, столкнулся с другим. То есть видно было, что эта система просто сама не работает. Она там какое-то искаженное, типа, понятие имеет. Это все накапливалось, это все сталкивалось, опять же, обратно на меня, типа, отскакивало. Потому что там, ну, тем, кто это регулирует, плевать по факту, как ты работаешь и как э, ты исполняешь свои обязанности. Они приходят, присылают проверку, чтобы взыскание также, типа, сделать просто потому, что им требуют. Надо вот столько-то людей наказать. Тут нету людей, там нету механизма, который бы поддерживал именно систему как рабочую. Там просто вот куча людей, которые пытаются друг друга контролировать, и это ничего не получается. Ну и там кто-то, наверное, говорил, и мы знаем, и знакомые часто говорили, что, типа, адекватный человек долго в этой структуре, если туда и попадет, то там долго не задержится. Ну, попытался, типа, поработать там так, как этого бы требовал закон, у меня это ну, у меня это не получилось, типа. Там не, нельзя своим примером, типа, показать, что вот как надо работать. Тебе просто скажут, да ты свихнувшийся, типа, да ты придурок, типа. Как-то чудаковатый парень, типа, там бегает, херачит там за всех в три смены, там ездит постоянно в конвой, типа, еще и говорит, что надо этот, права зачитывать выучил 25.1 там права административно задержанного лица, теперь тебя будут вызывать, типа, разъяснять эти права. Типа, ни у кого в отделе не придет чудная мысль в голову самим, самим умху выучить. Они учат только то, что вот к ним приходят с и спрашивают условно, там, какой вот приказ при плане крепости. Все, все вот заузубрили, что они должны делать при, при плане крепости, и все. Как оружие применять, типа, знают? Не знают, там. Если плохо знают, они там учат. Если нет, то их там штрафуют. Все. От того огромного пласта там с правами, с конституцией. Да нет, кому это надо? Это же не спрашивают, это не надо. Как в школе. <связательно> Словно, да, 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 да. да. Ну, вот.
0: А куда ты пошел работать после полиции?
1: Ну, потом с друзьями тоже общались, там в игры пока играли, там между сменами, условно говорили, что нафиг нам это надо. Я там потихонечку на это поддавался. И... Потом в один момент мне просто действительно, зачем мне это надо. В общем, ушел оттуда, пошел на завод работать.
0: Ты вот говорил про <coughs> неадекватное поведение начальства, да, но ну, так достаточно... Общо? Может быть, ты можешь какие-то конкретные примеры рассказать, когда вот условно приходит начальство и
1: неадекват какой-то происходит? Да, далеко бегать не надо. Там достаточный пример, это наш изолятор, который уже там лет шесть, наверное, пытается отремонтировать. Это здание, там, не знаю, советских каких-то времен, если не раньше. И ну там нету вентиляции, там нету каких-то адекватных условий содержания, там просто голые обшарпанные стены, там типа не знаю трещины вот так вот типа в, 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 ну прям в стенах mm-hmm. словно там освещение просто такое от которого крыша потихонечку едет это у сотрудников-то не то что там у людей которые на 10 суток там условно застрянут в нем кормушки там приходят говорят какая-то проверка там знаете этот есть ну форточка условно mm-hmm. говоря там они должны быть закрыты людям пока, пока они закрыты просто нечем дышать по факту они там задыхаются в собственном этом то, чем дышат. А если туда еще и придут люди, которые, знаете, после камильфотом, после трехдневной выпивки, где-нибудь в канаве еще полежавшие, представляете, как, ну вот условно, человек, который там постоянный клиент, который уже привыкший там, который там не следит за гигиеной, и рядом человек, который, там не знаю, жил адекватной жизнью вполне себе, но потом он, не знаю, рюмку водки там выпил, типа поехал, у него она не успела вытриться, ему 30 так далее там сидеть. Mm-hmm. И он приезжает и находится в одной камере вместе с ним. Ну, такое тоже стараются не делать. <laughs> ну, мы как минимум стараемся разграничивать людей по потребностям. Но это далеко не всегда получается, и недалеко всегда на это идут. Угу. И, ну, там люди умирают от того, что нет освещения там. Ну, условно говоря, умирают там, от того, что там запах не пойми какой, от того, что там нет вытяжки, от того, что там, угу, не знаю, угу.
0: А что начальство?
1: Ну, начальство говорит, отремонтируем. Начальство говорит, все плохо, но вы держитесь. Там, типа, вот в 2021 году отремонтируем, отремонтируем. Приходят такие, ругаются, все, акты составить. Проходит год, типа, ну вот не получилось. Но в следующем году...
0: Не получилось, потому что деньги ушли им в карман?
1: Возможно, я не знаю, они не, об этом не особо Нет, ну Но да. вот они приходят, проверяют, и потом это откладывается опять на неопределенный срок.
0: Ага, слушай, а есть такие ситуации, когда... Ну, откупают кого-то. Ну, не знаю, попал туда какой-нибудь местный, местный, богатенький чел. не знаю, тоже пьяный. Вел.
1: Если, если туда, туда не попадают те, кто не... до этого не доходит, я думаю, если... То есть на
0: месте взятку дают или как?
1: Наверное, да. Ну, я не знаю, как у нас. У нас просто действительно очень маленький отдел mm-hmm. был. там, ну... Не особо-то об этом кто-то бы, если бы и мог, кто не распространялся. Uh-huh, uh-huh. Ну, и там также кормили тем, что там вот обязательно ФСБшники придут, что там они проверки тоже устраивают, там могут тебя специально как бы под это подловить на этом. У них же тоже план. Ну и вот.
0: сейчас у тебя же есть какая-то связь с бывшими коллегами, правильно?
1: Ну, не сказал бы.
0: Не сильно? Не,
1: я обычно тех, кто со мной по работе был, по работе остаются где-то там.
0: Ну, ты прям совсем не знаешь, да, что они думают о войне, например? Я как-то
1: спрашивал еще в России, когда было, что там, что там по политике кто-то, типа, поступает к вам, как вы там с ними обращались, и все в один голос кричали нет, типа, ну, в рамках, типа, моего отдела.
0: Ну, что ты имеешь в виду, поступали, обращались?
1: Ну, приводили туда за митинги, приводили туда. Ну, у нас, я говорю, у нас поселок такой, ну, регион, в принципе, достаточно неоппозиционный, поэтому туда, там все, в принципе, политику партии там кричат, поддерживают.
0: Не, ну а сами полицейские?
1: А сами? Ну, они, не знаю, кто-то там пытается лишь лишь бы дотянуть до пенсии, типа, на пораньше, и потом уже каким-то своим делом заняться. Да, в принципе даже наверное процентов 90 там таких людей, а все что остальное в работе происходит, ну раз требуют будем делать, типа угу. потом уже будут разбираться, типа правильно или нет.
0: А ты не знаешь, война как-то изменила работу, рабочий
1: процесс? Наверное, больше работы добавилось, потому что чаще, наверное, сейчас по командировкам отправляют или куда ну в другие регионы либо кто-то массово увольняется скорее всего где-то слышал новость по поводу того что там массовые увольнения типа с некоторых пор начинались а это где? еще давно с начала войны было в принципе по отделам ну
0: это, как бы... это люди с антивоенной позиции
1: не знаю. Наверное, просто типа, которые что либо что-то поняли слишком поздно, либо да, такие же, как я там, кто работал. Uh-huh. Либо просто те, кто решили там судьбу не искушать, и что лучше сразу уйти. Uh-huh. Ну, я, в общем, не, не смогу сказать за всех. Как бы просто слышал, что вот есть такая новость.
0: Uh-huh. Грозило ли тебе э, отправление на фронт?
1: Ну, я полагаю, да. Достаточно оснований для того, для человека, который имеет первую категорию годности и До этого еще и работал в органах, и в разведбатальоне механиком-водителем был. Ну, просто тогда в марте информационный фон был вообще другой. Никто не знал вообще, что происходит. Потому что не знал Евросоюз, что будет дальше. Никто не знал, что на следующий день будет. Путин на следующий день написал указ, типа, все, закрыть границы, типа вести военное положение. И ничего ты с этим не сделаешь. Никто там еще не знал, сколько людей отправили. Там просто было вот, что вот началась война, вот, что у нас там 200 тысяч человек вошли, mm-hmm. и что сейчас мы вот, как наше правительство любит, ни, ни, ни о чем не переживайте, и после этого ты переживаешь в два раза сильнее.
0: Ну mm-hmm. да. Вот. А, слушай, а полицейских отправляют на фронт?
1: Тоже не скажу за это. Насколько я знаю, нет.
0: Mm-hmm.
1: И они там больше по своим местам нужны. Ну, если сходить из запроса, то... Потому что антивоенные митинги, опять же, никто не отменял в, в общем, городах. В работа есть. Да-да-да-да. Поэтому они там, думаю, их там присылают разнарядки, командируют, стараются, типа, как-то... Ну, своя власть пытается, типа, удержать свои позиции. Не терять чтобы... кадры. да 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 да
0: Понятно. А когда ты решил бежать?
1: В марте. Ну, у меня тоже, опять же, накопительный эффект это имело. Я сталкиваюсь с тем, что люди вокруг ну, творят дичь просто абсолютную. Типа, в момент даже те, кто кого-то считаешь адекватным, просто там переобуваются, переворачиваются, начинают нести в про то, что мы... это все наше дело правое, типа там, а ты что, вообще предатель Родины? Типа там, на этот, на ЦРУ работаешь? И тому подобное там телевизор там включает на максимум, масс-медиа, типа, у тебя подавленное состояние, потом тебе еще, ну, едешь потом на антивоенный митинг, типа, в Питере. Ты
0: работал там... на митинге?
1: Не работал, я, ну, участвовал 27 февраля.
0: А, ну да, я поняла, да. Вот я
1: пришел туда, там, всех крутить начали, короче, пару челов с дубинками там этот поколотили, за нами увязались, мы через там парк сматывались, пара человек. Вот. И ты
0: понял, надо валить?
1: После этого я потом еще вернулся, поработал, получается, смена. Потом мне еще к родителям повестку прислали на военные сборы. Я подумал, ну все это крайнее. Там буквально за два часа собрался. Ну рассказывай,
0: рассказывай, как это было. Мне кажется, это одна из самых интересных частей.
1: Я приезжаю с работы, кидаю шмотки в машину, там собираю все самое необходимое, как я на тот момент думал. Беру машину и еду. Еду через Псков, там беру все документы, просто вот так вот кучу сгреб. Доехал, в общем, до одной части, где можно было пересечь границу, это ближе между Латвией и так Эстонией, если не ошибаюсь, mm-hmm. получается. Там посмотрел, прогулялся, в общем, там час буквально потратил, это вечером все было, ну, ближе к ночи уже, там к часу ночи приехал, смотрю, там типа не перебраться, там леса, в общем, болотина, низина такая, до границы километров. А километр. почему
0: ты вообще это направление
1: выбрал? Я не знаю, у меня вообще никаких вариантов не было. Типа, ну, и... типа,
0: есть Беларусь там.
1: Я вообще об этом не знал. Ну, человек, который ни разу, в принципе, ни за границей не был, никогда, ну, там, никто не говорил, что где можно пересечь ее. Ты
0: подумал, какая хорошая идея, просто пойду искать дырку в границе.
1: Да-да-да, я так и думал. Но мало ли где-то. Я сначала вообще думал, что где-то есть места непроходимые, условно, где, ну, нету забора, где можно просто спокойно пройти, и там уже как бы разбираться, просить убежище, как бы. Ты вроде, ну, вроде как и нарушил закон, а вроде как, типа, ну, прошел по месту, типа, и у тебя вроде и основания есть, типа, там, война, ужас. Подумал, что, ну, условно, там, у меня не, не самые, ну, относительно людей, у которых там ФСБшники в дом долбятся, типа, и кричат, сейчас бутылку достанем. Ну, у меня не самый сильный кейс, в общем. Но ну, я думал, переконтуюсь, тут, посмотрю, как там ситуация будет развиваться, когда у меня уже будет какое-то объективное представление. Буду думать, что делать дальше. Ехал я с такими мыслями. Еще сердце колотилось по-страшному. Это ужас был. Человек, который еще и работал в органах, который знает, что такое законодательство, типа, собирается его нарушить. Такое себе, ну, незаконное пересечение государственной границы. Плюс еще пограничники, там, вышки с собаками, как это обычно в голове себе
2: рисуешь.
1: Ну вот, в общем, доехал до одного места, понял, что там не пройти, вдоль границы, там, ну, дорогами, получается, поехал вниз, там, смотреть, где еще поближе, типа, в населенный пункт есть. Там уже, думал, тоже соберусь. Ехал всю ночь, получается, там, пару раз чуть не съехал в обочину, там, вырубать уже начало под утро. И часов восемь лег, 15 минут сдремнул. Потом просыпаюсь, то опять мотор колотится, думаю, этот, ну, нервы шалят, еду дальше. Доезжаю почти там до самой границы, смотрю, там блокпост. Я смотрю на дневальных, там они на меня смотрят вот так на машину. Я спокойно, ну, я понимаю, что надо это от них валить, разворачиваюсь, разворачиваю машину, еду назад. Там тропинка такая была, типа как колея. Еду, 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 километр отъезжаю, получается. Подумал, что тут уже машину не найдут. В общем, свернул в общем, там такая тропинка полу, полу была. Загнал туда машину, в общем, и взял свои пожитки, пошел. Ну, иду по лесу, там где-то метров 300-500 от границы, от самого забора получается. А очень аккуратно смотрю там, где, ну, если люди вообще где-то, типа, пытаюсь вообще максимально тихо это все сделать. Подкажу, в общем, вижу там какое-то место, типа, относительно спокойно. Сначала думал, там нет забора. Иду, смотрю там, ну российская половина границы, там ржавое колечко, которую там, ну, уже, не знаю, наполовину в болоте. Думаю, о повезло. Считай, пересек. Перешел, иду дальше, смотрю, зеленый забор. Опять. И вот, ну, и там слив такой получается большой. В нем получается как-то система против пролезания стоит. Там, Получается штырь такой и шипы, mm-hmm. ну, которые не позволят пройти. Там все это сварено, крепко. В общем, туда протиснется рюкзак, но не протиснусь я в целом состоянии, как минимум. Протаскиваю рюкзак, в общем, думаю, что там делать. Потом понимаю, что, типа, если я уже тут на камеры находил, и, скорее всего, сейчас там кто-нибудь проходить будет, скорее всего, найдут, поймают, там уже точно ничего не будет. Назад разворачиваться страшно, вперед идти тоже. Постоял, пособирался, понял, подумал, катись, оно все к черту, думаю, там уже дальше разберусь. В общем, перелез через забор, по... не без приключений тоже споткнулся, упал на ягозу, в общем, там руки себе все изрезал. Пока лежал, спотю... смотрюгнулся, в общем, оторвал себя, спрыгнул вниз, хватаю рюкзак, несусь на пятой передаче по лесу.
2: Mm-hmm.
1: Вот, бежал, по... как можно в глубже забурился, потом смотрю в этом, ну, на секунду там включал Google карту, просто сверится, где я нахожусь, включал обратно телефон и дальше шел. Шел, получается, вдоль дороги в сторону Вилики, там такой городок небольшой. Подумал, там выйду, где-нибудь там по-тихому затеряюсь, либо обойду этот город. У короче, в общем, мое путешествие – это просто импровизация. Я шел по лесу, получается, когда у меня уже максимально сыро было, и думал, что вот я уже там, ну, бесил, я уже помираю, типа дальше по лесу идти не, не прагматично. Вышел на дорогу, смотрю, вроде никого нету. До- до- ну, достаточно далеко прошел, километров 10, наверное. Там, за пару часов. В общем, вышел, пошел дальше. Я, честно, к времени там не привязываюсь. Мне это сложно было сформулировать, потому что я там просто ну шел-бежал, шел-бежал. Вот так вот. Там в прутку и в, в, в ручейке искупался. Такое, в общем, такое себе приключение. Холодно же еще было. Ну да, да, да. Ну вот вышел, иду, прохожу через город. Дальше уже, думаю, пройду. Посмотреть надо, типа, где можно на убежище сдаться пограничникам, которые рядом с погранзоной, я не особо хотел доверять, потому что, ну, мало ли, обратно выпнут, да и все. Вот, посмотрел, где я, там центр для беженцев, там, чуть ли не по-русски, в Google Карта вбил, мне показывают Рига, пять дней пути. Я думаю, ну, ладно. Пешком пойду. да да потихонечку доберусь, может там кто-нибудь остановится, я там на ломаном английском спрошу, доеду. Хорошо, пошел пешком, ну, иду по дороге, получается, пытаюсь машину тормознуть, которые меня проезжает, никто не останавливается. Вот. Иду, иду, там где-то сел, передохнул на остановке, где-то дальше иду. Иногда забираюсь в Google, типа, примерно прикинул, сколько по дороге идти до ближайшего города, там думал, какой-нибудь Макдональдс найду, типа, и, ну, прошу телефон на зарядку поставить. Вот, шел, шел, долго шел, уже там 8 вечера, получается, 9 час, темнеть начинает, думаю, где-нибудь в лесу надо переночевать, уже потом посматриваю место, машины не останавливаются, приезжает автобус Эколайнс, тормозит. Я такой, во ну все, там всеми правдами и неправдами, не знаю, за багажник там уцеплюсь, но доеду. Захожу, смотрю, дверь открывается, там мужичок, в общем, сидит такой. Я ему там уставшим голосом просевшим такой «can you speak English» или по-русски, я не знаю, я не помню, как я его спросил, он на меня всматривается пару секунд, и потом чуть ли не матом «ты что, типа, что ты тут делаешь, как ты сюда подпал?» Этот человек катался автобусом Рига-Вильнюс-Санкт-Петербург. Я учился в Луге, я на этом автобусе катался до бабушки и до у- места учебы за полтинник. Себя. Этот парень меня узнал. Я присматриваю, вспоминаю, да, такой говорю, типа вот так и так, типа я там сбежал, хочу на убежище тут спросить. В общем, он меня посадил на автобус, довез до Риги, в Риге я, получается, переночевал уже, ну, нашел место. И, в общем, суббота. Закрыто все. Полицейский отдел только открыто. Смотрю, где ближайший полицейский отдел. пойду туда. Коллеги. Думаю, там уже все, сдам сеть дальше. Уже до границы далеко вести, Если что, уже что-нибудь придумаю. И, в общем, там захожу в отдел, там человек отмечается, знаете, по уголовному... Ну, когда совершаешь преступление, тебе надзор, типа, ставят, ты mm. должен приходить в участок писать. Mm-hmm. Ну, он там пишет, типа, где писать, что-то спрашивает, ему отвечают он, на русском. Потом он уходит, я такой смотрю, он на меня дежурный смотрит, такой, типа, отмечаться там. видел, что он, типа, этот, где он там писал. Ну, а я грязный, как бы там, недалеко от него, в общем, ушел. Я такой, не-не-не-не, я этот, я политический беженец, я вот хочу убежище у вас запросить, я тут незаконно границы пересек. Он на меня секунду смотрит, а потом ржать начинает. <свёк> Отсмеялся такой, типа, что, серьезно? Я такой, ну вот, да. <свёк> Сел, в общем, он, ну, они там начали паниковать, суетиться, в общем, звонить, Отзв... ну, в общем, все это некоторое время варилось, продолжалось. Он такой типа, ну как, вот как пришел. Типа я ему сугуб... ну очень сумбурно рассказал, как это все про, как я это весь преодолел. И вот потом они выяснили, вот куда меня вести в мутценики, получается, в погран-охрану Сказал, все хорошо, там типа взял с меня объяснительную. Все, у тебя никто никуда не отвезет. Типа успокойся. Я не успокаивался. Вот, сели в машину с ними, едем, они на латышском разговаривают, когда ко мне надо обращаться на русском, типа, спрашивают что-то или говорят, везут куда-то за город, я думаю, опа, (сёк) сейчас думаю, надо это. Ну, если куда-то повезут, типа, дальше или больше получаса пути, то все, выпрыгиваю, не знаю, там, прячусь. Нет, везли уже, заворачивают муценики, смотрю, там, здание, типа, спрашивают, где куда заехать. Ну вот, отвезли в погран-охрану, в погранохране максимально лояльно ко мне отнеслись, там спокойно спросили, надо ли что-то там, в общем, вот вас там надо обыскать. В общем, процедуру провели, помогли мне написать заявление на представление убежища, вот отправили в карантин, и вот я как бы в... потом переставили в открытый центр сразу. Там буквально день провел в карантине, и, ну, потому что ковидные ограничения были. Вот как только результаты пришли, меня поселили в комнату, Pues и там. ты сейчас там живешь? Да, пока да. Как у тебя удается легализоваться каким-то образом? Вот уже, ну, я уже работаю, получается. Ага. Но статус вот буквально недавно получил, сейчас буду документы, получается, оформлять и, ну, в общем, формальностями заниматься. Угу. Проездной документ получить такое вот. Угу. Вот потом, думаю, пока найду жилье, где можно пожить, снимать, работать. Если бы у тебя была возможность что-то изменить в прошлом?
0: то что бы ты изменил?
1: Я бы точно не пошел бы в полицию работать, (свят) ну, потому что как бы это потраченное время, так же, как потраченное время в армии. То есть ты ничего не получил оттуда, ну, кроме каких-то там ну, базовых знания, которыми можно было и так в интернете набраться. То есть как разговаривать с полицией, какими документами это регулируется. По поводу армии, когда идут туда, обычно думают, что там э, научиться воевать, там, что там из мужчины сделают. Но нет, на самом деле просто записаться в ТИР, как бы, или охотничий билет получить, mm-hmm. и ты получишь тот же самый опыт, только у тебя и целая психика останется. То же самое и с полицией. То есть там, условно, там курсы юристов какие-нибудь два дня типа, тебе объяснят, как и что ты должен знать и делать. Больше, чем весь этот бардак. Ну и опять же, один человек ничего не поменяет в этой системе. Типа Тут люди сами должны, максимально глубинные массы, которые там вот прям очень укоренелы, они должны понять, что происходит. Когда до них это начнет доходить, когда все уже устанут типа от того, что происходит вокруг, то тогда это просто все само перевернется. Это же как бочка с порохом. типа. Как ты думаешь, когда это случится? Хороший вопрос. Это всегда происходит неожиданно. Обычно власть же не свергается преднамеренно, просто всех задолбывает. и люди, пользуясь... Те, кто пограмотнее, они пользуются ситуацией, направляют как-то протест в определенное русло, и, и люди как бы все свергают, а потом уже думают, что с этим делать. Ну, все это происходит интуитивно обычно. Самое главное, что снаружи, этот, снаружи на это никак не повлияешь, потому что если, типа, ну, даже вот там... Ну, мы много общались по поводу того, что с Россией может быть, что там будет дальше, и... Ну вот убьют Путина условно. типа Ну люди-то не, не, не поменяют сознание. Это нужно... У людей должно сформироваться, что они хотят. То есть вот мы хотим свободы, то есть и вот в этом направлении уже будем думать. Типа общество, в принципе, так и развивается. И вот Европейский Союз может очень сильно помочь тем, что... Ну показать пример. Мы правовое государство. У нас вот закон, у нас права человека. Люди смотрят, о, действительно... То есть у них там соблюдаются права человека, у них там лояльно относятся к людям, у них там тюрьмы комфортные, но не потому, что как бы они там подлизывают тем, кто совершает преступление и насилие, а потому, что это не исправит людей. Понять, как работает этот механизм, чтобы люди это поняли, и люди захотели также, захотели двигаться в этом направлении, захотели что-то построить. Тогда да, тогда все это само собой пойдет и все будет намного лучше. Но я верю в то, что человек все-таки... Ну, существо в глубине рационально, и даже если такой бардак происходит, то он со временем прекращается. Ну, любая диктатура заканчивает свое правление рано или поздно. Здравомыслие всегда впереди было.
0: Скажи, а если... если у тебя что-то, что ты хотел бы сказать своим коллегам, которые ну, находятся еще на несколько шагов раньше, еще не понимают, что происходит, но внутри системы уже находится?
1: Не знаю. Посмотреть на себя со стороны. Возьмите Конституцию, почитайте ее. Представьте общество, в котором вы хотели бы жить, которое хотели бы построить. Типа, поймите, что тут что-то не так, <смех> мягко говоря, и работа, пенсия, зарплата, чтобы бы то ни было, не стоит того, чтобы в конце жизни сидеть и думать о том, что ты, парень человек, жизнь сломал. Просто из-за того, что тебе какой-то полуседой, полупоехавший придурок сказал арестовать, составить протокол или там надавить. В жизни много путей, когда ты думаешь, что тебе хана, ну все подворачивается так, что у тебя находятся какие-то инструменты, находятся какие-то люди, которые тебе помогают. Люди не пропадают, если просто увольняются с работы. Даже когда жизнь полностью наперекосяк идет, то всегда можно найти какие-то способы выжить. Самое главное — оставаться человеком.
0: Спасибо, что смотрели нас или слушали. Это был подкаст «Что нового?». Мы всегда просим вас подписаться на канал, если вы еще не, просто потому что это помогает нам говорить правду большему количеству людей. Еще можно рассказать про этот выпуск, например, в своих социальных сетях. Это тоже будет нам крайне приятно. Пишите комментарии, ставьте лайки тоже. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.